0: Bienvenidos al podcast Educar sin sentido común, un podcast donde vamos a hablar sobre cómo educar a los niños, cómo conseguir instaurar conductas que deseamos y a que desaparezcan o eliminar aquellas que no son adecuadas y que probablemente le están trayendo más de un problema al niño. Bienvenidos al ya episodio 8 de este podcast educar sin sentido común. Mi nombre es Elisa Baca, soy psicóloga infantil, experta en modificación de conducta y aquí estoy para contaros, daros trucos y daros pautas para que se os haga más fácil la educación de vuestros hijos. Como digo en los otros episodios, podéis dejarnos un tema concreto, algo que os preocupe o algún tema sobre el que queréis que hablemos en nuestro blog psicologoinfantil.es en alguna entrada lo estudiaremos e intentaremos subirlo a nuestro canal. Hoy os quiero hablar sobre cómo hacer que vuestro hijo tenga unos buenos hábitos de estudio. Ahora estamos a principios de curso y es importante que coja unas buenas rutinas desde ya y que las mantenga durante todo el curso. Esto hará que el clima familiar mejore y que no tengamos que estar detrás de ellos para que se pongan a estudiar, que al final podemos acabar enfadados, regañando y ellos se acaban poniendo sin ganas. Vamos a ponernos primero en lugar del niño. Imagínate que sales del trabajo, después tienes que ir a clases de chino. Y cuando acabas las clases de chino llegas a las 7 a casa y tienes que ponerte a hacer un montón de informes y corregir pruebas para tu trabajo. La verdad es que no apetece absolutamente nada. Pues es lo que les pasa un poco a los niños. Que aquí está un poco la controversia del debate si los niños tienen que hacer deberes cuando lleguen a casa o no. Y es que están todo el día fuera de casa, comen fuera de casa, llegan, tienen extraescolares después, llegan súper tarde a casa y tienen que ponerse a hacer los deberes. Primero están cansados, están desmotivados y están con ganas de sentarse en el sillón al igual que nos pasaría a nosotros. Yo sin duda, es es mi opinión como psicóloga y, y creo que es importante para el aprendizaje, para que se afiance bien, que por supuesto los niños cuando lleguen a casa sin tener una sobrecarga de tareas, sí es bueno que repasen algunos de los puntos importantes que se han dado en el colegio y que practiquen algo. Entonces lo, lo importante es que no les sobrecarguemos de tareas extraescolares para que puedan tener tiempo para estudiar. Esto es especialmente importante cuando llegan a cursos como sexto de primaria o primero de la ESO, que a veces es que no tienen ni tiempo de estudiar de tantas cosas que hacen. Los adultos actualmente tenemos sobrecargas de tareas. Estamos llenos de tareas. Trabajo, casa, aprender cosas nuevas para mejorar a nivel profesional, nuestros hijos... Y vivimos en ese ritmo, eh, convertidos como en robots automáticos que hacemos tareas sin parar y sin saber si ha llovido casi, si no ha llovido o si ha hecho aire porque vivimos pues eso como robots automáticos eh, programados para realizar una serie de tareas a lo largo del día, además de manera eficaz y rápida, porque tenemos tantas cosas que hacer que no podemos parar un momento a ver qué tiempo hace, tenemos que cumplir con todas las tareas para que no se nos acumulen para, para otros días. Entonces metidos en esa dinámica eso es lo que nos parece lo normal e intentamos que nuestros hijos tengan la misma dinámica, como preparándoles ya a que tengan un futuro igual de malo en ese aspecto que el nuestro. Así que es importante no sobrecargarles de tareas extraescolares y que tengan un ratito al día que sea su tiempo de ocio. En su tiempo de ocio pueden hacer un poco lo que quieran, por supuesto tiene que estar limitado, puede ser media hora, una hora en función del curso escolar en el que estén pero es importante que ellos elijan la actividad que puedan hacer en ese tiempo porque hay veces que en su rato de ocio no les dejamos hacer lo que ellos quieren y tienen que hacer lo que nosotros les decimos, por ejemplo, jugar con un pulde. Por lo tanto, es totalmente desmotivante ese día en el niño. Y ya paso a daros las pautas que deberían de seguirse para que el niño tenga un buen hábito de estudio. Lo ideal es que el niño, según salga del colegio, pues que meriende. Puede ser por el camino, mientras damos un paseo hasta casa, o parar un ratito en el parque, media hora. Nada más llegar a casa, lo primero que tiene que hacer es cambiarse la ropa, dejar la mochila y ponerse a estudiar. Lo ideal es que para ponerse a estudiar tenga un sitio de la casa habilitado para ello que sea una zona de estudio, donde tenga una mesa, una silla y poder estudiar sin distracciones. Es importante que no haya muchos juguetes a la vista ni muchas cosas encima de la mesa que le puedan distraer. Es muy importante que nada más llegar a casa no se ponga a jugar a la consola, a los videojuegos, a ver la televisión, una actividad que le guste muchísimo porque tenerse que poner a estudiar después le va a costar muchísimo más. Además, estudiar se va a, a convertir automáticamente en un castigo, en una actividad desagradable porque le está quitando de hacer algo que realmente le gusta. Así que tener cuidado con este tipo de condicionamientos que se hacen en el día a día sin querer y el inconsciente aprende a que hay ciertas actividades que son desagradables y no porque lo sean en sí mismas, sino porque dejamos de hacer otras que nos gustan más. Sobre el tiempo de estudio. Bueno, pues el tiempo de estudio es muy relativo porque depende del curso escolar en el que esté, depende del colegio y depende de las aptitudes del niño para aprender. Entonces, yo os diría que lo ideal es que preguntéis a los profesores qué es lo normal en su curso escolar qué es lo que debería de estar estudiando. También preguntando al resto de la madre, pues hacer como una especie de media. Y luego, a partir de ahí, añadir un poco más de tiempo o un poco menos en función de las aptitudes de aprendizaje que tenga nuestro hijo. Hay niños que enseguida aprenden y que están atentos en clase, por lo que cuando llegan a casa tienen poco trabajo que hacer. Y hay otros que cuando están en clase apenas se han enterado de lo que el profesor dice se les ha acumulado la tarea que no hicieron en clase para hacer en casa y además tienen dificultades de aprendizaje. Por supuesto, en estos casos el niño tendrá que estudiar más tiempo. También en estos casos es importante ver qué problema está ocurriendo, por qué su cerebro no aprende igual que el resto de los niños, porque está claro que algún área no se está desarrollando como debería y entonces debe de identificarse el área y entrenarse. Los dos, tres primeros días es bueno que nos sentemos con él y que, y que le ayudemos a planificarse. Primero estudiará unas asignaturas y después estudiará otras. Pondremos un tiempo para cada una de ellas. El tiempo es importante que ellos aprendan a que vean qué pasa porque si no se pueden tirar toda la tarde y como no son conscientes del tiempo, cuando han terminado de estudiar pues es quizá la hora de bañarse y de irse a la cama. Pondremos un, tarea, un tiempo por cada tarea, para ello podemos usar el típico huevo de cocina que mide el tiempo y se lo pondremos encima para que vea que el tiempo pasa y que para cada tarea hay un tiempo concreto. Es importante que se ajuste a estos tiempos para poder ir cumpliendo todas las tareas que le piden. ¿Sobre qué asignaturas debe estudiar primero? Si las fáciles o las difíciles, que nos lo preguntan a veces los padres en el gabinete. Pues decir, deciros que también depende de la atención de cada niño. Depende del foco de atención de cada niño y de su capacidad de concentración. Hay niños que atienden al principio mejor y entonces es importante que ahí hagan las más difíciles. Y hay niños que les cuesta focalizar la atención y entrar en la tarea. Son niños que trabajan mejor cuando ha pasado un poco de tiempo. En estos casos diremos que deben de estudiar las difíciles o las que más les cuestan después y primero las fáciles. ¿Cómo saber si tu hijo pues, es de los primeros o de los segundos? Bueno, pues en cualquier psicólogo infantil puedes pedir un test de atención y allí se puede valorar. Es importante saber cómo cada uno estudia porque cada persona es individual y cuanto más ajustemos los estudios a tus aptitudes, capacidades, pues más eficaz serás en el tiempo. Pues eso, los primeros días vamos a ayudarle a que se planifique, a que controle los tiempos para que le dé tiempo en, el, en, el, en lo que hemos pensado que debe de estar estudiando a hacer todas sus tareas. Una vez que ya ha acabado de estudiar, es importante que tenga tiempo de ocio, que es lo que os decía eh, al principio del episodio. Tiene que tener un tiempo para él para hacer un poco lo que quiera. Es su momento. Lleva todo el día trabajando en el colegio, ha estado fuera de casa y después haciendo tareas en casa también cuando no ha tenido una extraescolar en medio. Así que puede hacer lo que quiera. Tiene que ser mínimo media hora, al menos en la ESO y en bachillerato. Y cuando son pequeños, como os he dicho, más tiempo. Tienen que descansar, tienen que jugar y tienen que divertirse todos los días un rato para que estudiar no sean las 24 horas del día y al final pues se desmotiven y acaben abandonando los estudios. Y ya he visto más o menos cómo debemos de proceder cada día pues para que se convierta un, en un hábito que dicen que son necesarios 21 días para conseguir un hábito pues para que se convierta en hábito, lo que es importante es hacerlo todos los días de manera sistemática. Si hemos decidido de lunes a jueves y el viernes por la tarde descansa, pues de lunes a jueves. O de lunes a viernes, si hemos decidido esos días. Pero es importante que siempre se haga exactamente lo mismo. Un poco como robot automático. Veréis cómo su inconsciente lo procesa y lo acaba haciendo solo. Y nada más en el episodio de hoy, ya pensando en cuál será el de la siguiente semana. Espero que os aporte y que os guste, y que si las cosas se os complican, ya sabéis que podéis contar con nosotros, tanto en presencial, en nuestro centro en Madrid, o bien por Skype. Así que ya sabéis, hay que hacerse desde ya con los hábitos de estudio de nuestro hijo, que cuanto más tiempo pase sin cogerlos, más nos costará cogerlos. Y nada más.